0: 来到这一期的双重意识，我是王若彤，我是蓝亚青，我是仙露。那这一期我们请到的嘉宾是卡耐基梅隆大学会计学的博士候选人吴桑。吴桑，你要不要跟大家打个招呼
1: ？嗯哈喽，大家好，我是呃卡耐基梅隆大学快商学院会计系的博士生，现在第五年。然后我日常的研究主要是用数学。作为工具来建立模型，解释金融市场当中的一些常见现象，或者研究会计信息如何影响金融市场的有效性
0: 。嗯。嗯、呃，那我们首先就是可以来引入一下今天的这个话题，因为之前我们和吴桑在讨论今天可以聊什么的时候，我们就是聊到了很多关于会计是什么，然后包括就是会计在公司运转，尤其是处理财报这一方面的这样一个见解。然后呢，因为就是我的。之前对于金融市场还有就是商业行为的无知，所以嗯，好像财报是我唯一一个之前在就是新闻上就是好像听到过的这么一个词语。然后我就回忆了一下我在什么样的新闻中听到财报这个词语呢？就是呃，之前瑞幸咖啡被曝财报作假，然后我就去搜了一下这个新闻，然后但是发现新闻里面的这个叙述其实是呃瑞幸咖啡财务被曝作假，然后呃很多的。这个金融分析师在文章中就是说，他们希望通过分析瑞幸咖啡的财报，然后来去判断这个呃他们的财务状况是不是造假，是还还是就是,是不是通过呃财报作假，呃导致了这个。财务的这种相当于向大家发布的这个虚拟信息，所以其实一开始就是我们希望向吴桑求证一件事情，就是这个财务和财财务状况和财报是有什么样的关系呢
1: ？呃，其实财务作假和财报作假。就是我们广义的说，其实是一回事，因为财报的全称是财务报表，这样子。<笑>然后之前我们有聊到，其实会计面向不同的对象，主要分成财务会计和管理会计。嗯、呃、那么财务会计就是主要面向投资者，它提供的是公司整个财务的信息，所以就是也是为什么我们称它为财务会计。嗯、然后管理会计呢，主要面向的是公司内部的管理者。然后目标是给管理者提供比较有效的内部信息，例如说一件产品的固定成本和浮动成本有多少，然后从而帮他们去决定。呃，有不同的产品线的时候，应该如何有不同的 p r o d u c t Mix， 也就是说，应该如何决定不同产品各生产多少，然后产品如何定价，面向怎样不同的消费者。所以这一部分是帮助公司内部的管理者去管理整个公司的运行。所以我们叫它管理会计。那么一般在金融市场当中，投资者或者说债权人会看的是财务报表上的信息。嗯，财报呢就。会描述整个公司财务运营的状况，比如说，一般我们会看的，呃，数字有公司的净收入、净盈利这些数字。所以，财报作假和财务造假其实就是一回事
0: 。那就是，呃你刚才说的这些管理财务、呃，管理会计，然后投资会计，还有税务会计，这些都是，呃你所学的或者研究的这个会计学所包含的内容吗？
1: 对会计学，其实，在本科教育的会计学当中，呃，财务会计是一个基础，然后管理会计是另外一个非常重要的分支，税务会计不是那么重要，只是作为一门更加高年级的必修课。然后刚刚其实没有讲到税务会计，税务会计的目的其实就是给税务局提供一份公司的运营情况，然后。给税务局作为要征收对这个公司征收多少赋税的基础，嗯，然后因为这三种会计，其实你可以想，因为面对不同的对象，所以他们的天然的目标导向就不一样。比如说财务会计，那么为了提高公司的股价，公司管理层肯定是希望财务会计上面的数字越高越好，比如说净收入越高越好、嗯。这样子就能增加投资者对这个公司的未来发展的信心。嗯，那么，呃，税务会计因为公司想要交税越少越好，所以自然的他们会希望体现在税务报表上面的收入数字越低越好，因为最后交的税是收入乘以一个税率。嗯所以这两个天然的目的就不一样、嗯。那么管理会计，呃，因为是给公司内部的管理者看，所以肯定是希望管理会计里面表现的信息越准确越好、嗯。所以可以就是看出来，呃，因为面向的对象不一样，所以这三个会计提供的信息的目标也不一样。一个越高越好，一个越低越好，另一个是越准确越好。嗯嗯
2: 嗯。嗯哎，所以我有一个问题，如果说这三个不同的方向，它其实所服务的目的不同的话，等于说你真正会去操作的时候，就是你看的这个指标或者你采用的一些准则也会不一样，对吧？对。然后那可能像你说的，就我的浅薄理解是，会计学底下本身可能对于，比如说财务的这个会计和这个报税的，或者是这个管理的，你们就会有不一样的，怎么说，就是。呃，为了达到他这个目的而去制定的一套准则，嗯、呃，所以我想问的就是说，在这个三个不同的这个方向里面，会计学作为一个学科，它是会去服务这三个目的，还是说它会有一些超出这个公司运行啊、呃、盈利，或者说达到这个管理的最高效和和这个利益的最大化之外的一些呃目的嘛？就是学科的这个研究会。会超出这个公司的目的，还是说它是单纯的就是纯粹的为了啊、呃、公司的盈利，按照公司的这个目的去去进行研究的呢？嗯
1: ，我们可以用财务会计来举个例子，因为本科的主要教育都是围绕财务会计来，就是把本科的那些学生，呃，训练他们如何。呃，日后首先是作为公司内部的财务信息准备者、嗯，教育他们如何可以准备出符合要求的、符合财务原则的财务信息的那些准备者。嗯，然后另一方面也是可以让他们成为，如果说去四大的话，如何按照政策制定者的要求来进行审计。嗯，嗯所以就这个角度上来说，我们刚刚讲到，呃。公司内部管理者其实希望财务报表上面的数字越高越好，但如果财务报表上面的数字过高，就是不真实的虚高的话，那肯定是有害投资者的。嗯，所以政策制定者在这边的目的其实主要是为了保护投资者。由此制定出了一系列呃，希望财务报表具有的一些特质，或者说要素。嗯，所以也是因为这个原因，就是从投资者的角度出发，政策制定者会要求财务报表具有一系列的呃性质，然后来限制某种程度上限制公司内部信息准备者对于财务信息的 manipulation， 或者说限制他们虚报收入的这一系列行为。
2: 嗯嗯嗯，你可以具体讲讲吗
1: ？就是比如说，在美国这边，其实中国也差不多。然后我现在以美国举例，在美国这边，嗯，呃、有分在他们的一个概念框架上，然后就会说，财务信息需要具备的基本特质有 relevance 和 faithful representation。也就是说，呃 ，relevance 是指财务信息必须要关于这个公司本身。不能说我现在在报这个公司的财务信息，然后我反而去准备了一些关于另外一家公司的财务信息，所以这个就是说要有相关性，要 relevant，、嗯、或者说也可以说，呃，你报的那些信息要有助于投资者来决定是不是要投资这家公司。嗯，所以这个 relevant 也可以说是 decision relevant， 它会影响、呃、投资者的投资决定。嗯，然后另一个 faithful representation， 其实，在历史上 faithful representation 最早是叫它 reliability， 也就是说，你这个信息要可靠，要客观。嗯，可靠或者客观的意思就是说，不能说管理者想要让它报的有多高，它就可以多多高。你必须是，我看这一个信息是这个样子的，然后换一个人来看，来评估这一个信息，也必须是得出一样或者说大致相同的结论。嗯
0: 嗯，比如说
1: ，呃，我今年进行了一项研发，然后我认为这个研发日后会为我公司带来一百万的价值，那么可能在公司内部管理层的呃眼中，他们会觉得这个不能不只能带来一百万的价值，它反而能带来一百五十万的价值。对吧？因为他们心、嗯、就是天然的会有一个 bias， 天然会去倾向于高估公司现在做的这一项研发日后为公司带来的价值。嗯、但是财务信息上面的 f a c e h f representation 这一个特质就要求说，你报的任何信息，你最后报的这一个数字，关于这一项研发日后能为公司带来多少价值。必须是要客观的，是要独立于来评估的这一个人的出发点的。不只是要现在这一个公司内部的管理层认为他是有一百万，并且其他人也要觉得他是能有一百万的价值。然后这一个就是 f a c e b o o k representation 的意思。嗯。所以就是在此基础之上，然后美国的会计概念框架又提出了，就有了相关性和客观性这两个要素之后，然后还有其他一系列的要素可以提高会计信息的有效性或者说有用性，然后包括了 comparability 可比性、嗯、，verifiability 可核性、嗯、，timeliness 及时性和 understandability 明晰性这四个特质，但这四个特质必须是要、嗯。确保会计信息满足前两个基本特质的情况下，才能提高会计信息的有效性
2: 。所以，我的一个非常浅薄的理解是，就是如果说没有会计学这门学科。当然，肯定公司做这个财务报表这件事情，他还是会去做，因为他需要给他这个投资者看到一份数据，让他们决定是否要投资。但是如果没有会计学科的存在的话，可能公司的这个管理层他可能会做出一些让自己利益最大化，比如说爆出一些呃，就像你说 manipulation 操控或者是虚假的信息来夸大他们这个公司发展前景的这种嗯可观性，然后来赢取投资。但实际上这种操作可。可能对于整个市场，或者说对于公司的长期发展来说是有害的，嗯，因为他可能就是有一些不实的信息，那导致可能投资者把这笔钱投入进去之后，但其实这个公司能给出来的回报没有像他一开始做的有那么高，那可能这个投资者的钱就是相当于是。嗯，被欺骗了，或者是被浪费了。然后，那会计学的存在可能就是说，为了减少这样的问题出现，而衍生了一系列啊、呃，去研究怎么样在公司和嗯，比如说投资者，或者说嗯、呃，像你刚刚说的，还有这种税务的这种收税人的这个关系之间达到一个平衡，就是可能增增强就是双方或者多方之间的嗯。呃利益最大化，对，可以这样子理解。对
1: ，这是其中一个原因，就是说，呃，我通过限制，我通过制定规则来限制，嗯、呃，在什么样的情况下，呃，怎么样的一个交易能被认可，能被记录到财务信息当中去。所以说，这个是在某种程度上限制了公司管理层能有多大的自由，来在一定范围之内、嗯。想要，比如说，他们就是呃，如何记录一个交易的方式。嗯嗯比如说一个交易，他们可以有本身有十种方法来记录，那么会计标准就限制了说这十种方法里面，你们有哪一些是可以用，你们可以采用的，有一些有哪一些你们是不可以采用的，所以这个反过来会限制说，呃，他们 manipulate 的这个程度能有多少？嗯，比如说本来如果对他们不加以任何限制的话，那本来一个可能能产生一百块钱价值的一个交易会被他们记到。反映在财报当中会反映成体现了两百块钱的一个价值，嗯，但是现在我们有了会计规则以后，就限制了这个程度，就是本来那个价值本身还是一百块钱，但是有了规则以后，我们可以限制说，我们把它能报的最高的那个范围从两百块钱减低到了一百二十块钱，嗯，那么这个就是限制了它对会计收入或者说会计信息的一个 manipulation 的程度。然后另一个方面，为什么我们要有这样一套规则呢？嗯，因为投资很多时候不是说我决定要不要投这家公司，而是说我在对比两个公司或者更多的公司，我决定我要如何分配我的这一笔钱到不同的公司上面去。所以我在这里其实是有一个选择的，嗯，就是我有一个 alternative。我是选投这家公司呢、嗯，还是投那一家公司？我是选往这家公司拨多少钱，那家公司拨多少钱？那么这个就要求我们可以在不同的公司之间进行比较。嗯，那如果每一家公司都对他们汇报财务信息有自己的一套方法的话，这样就会让投资者难以比较。嗯，比如说举一个很简单的例子，就是。呃，自主招生考试和高考、嗯，自主招生考试可能确实能某种程度上更好地反映每一个学生的能力，但是因为自主招生考试是对某一部分很小的一部分学生量身定做的，所以你很难说把这一个学生在这一个、嗯。大学的自主招生考试的表现和另一个学生对另一所大学的自主招生的考表现进行比较、嗯，那么会计规则就是相当于我限制了所有人的考核方式、嗯，然后我就可以达到能更好的比较他们之间的区别差异的一个结果，就相当于大家都用高考来考核他们的能力，那么通过看高考成绩，我就能更好的比较。不同的学生之间的能力的差异，嗯，所以这是会计规则的另一个目的。然后和这个相关的，其实也是会计规则某种程度上降低了，呃，投资者处理信息的成本，嗯，因为相当于大家都在讲一样的语言，一个交易。呃，只有这么两三种方式能被体现出来，所以说我看到这一个结果，嗯、我就能，比如说我看到这一个营收盈利的数字，我就知道它是经过怎么样的一个过程来产生的。所以，在我看十家公司的这个数字的时候，我不需要去想这十家公司是用怎样十种不同的方式来产生最后的这个数字。我知道他们用的都是一些大同小异的同一种方式，或者说那么一两种方式当中选，所以我就不用再花额外的精力和时间去看他们到底是怎么生成这些信息的。那么，其实也是减少了投资者对于这个信息 interpretation 的成本。嗯。嗯
3: 嗯，就是刚刚我们聊到的，就是关于会计的讨论，都是嗯和会计它的规则相关的。然后，嗯，我之前看到就是说，会计可能也能够被描述为一种就 information science 信息科学，就是因为它也是关于呃如何处理信息，然后如何去 represent 呈现这些信息。然后就像你刚刚说的，以一种像。降低投资者处理信息成本的方式呈现出来。那如果是从这个角度看的话，会不会就是有一种会计学啊是非常应用，然后它就是好像是在公司里面存在，就是它存在的意义就是为这些公司、为投资者而设计的。那如果是这样的话，我们为什么就是想要？嗯，在学术界也有会计学这个学科，就比如说你现在所在的这个博士项目呢，就之前我知道你跟我们分享了两篇关于讨论会计是不是一个 academic discipline 的文章，然后其中就有一个问题就是，就我们为什么要在大学里面学习会计这个学科？为什么我们不直接去上普华永道大学呢？
1: <笑>对，其实我觉得这是一个很好的问题，因为在我刚入学现在的这个博士项目的时候，我们在某一门博士生的，相当于是 introduction， 就比较基础的一门学术讲座上，就提到过这两篇文章，然后大家就进行讨论，说会计到底是不是一个学科？其实这里面包含了现在会计研究和会计教学之间的一个断层，可能和其他很多学科不一样。呃，比如说物理或者数学这些学科，其实研究生或者说博士生进行的那些研究和本科里面学的东西，就是这个基本的框架是一样的，他们是在同一个框架下进行一样的研究。但对会计来说，目前不是这样子的，因为本科的会计学教育主要是目标是为了培养学生日后能独立的在会计规则的框架之下来准备会计信息。嗯其实这里面没有任何关于类似于世界是怎样运行的这样子一个研究，嗯、只是说我现在有这样子一套规则、嗯，我教你怎么样去应用这一套规则，然后来准备那些会计信息，其实是没有任何方法论上面的东西，因为本身我们现在用的就是复式记账法，它只是会计信息的一种准备方法而已，嗯、并不是唯一的方法。我们也有可以有，就是呃非复式记账法，然后你仍然能记，比如说通过记一个公司的现金出入，我也可以来作为一个会计提供会计信息。嗯、所以其实本科教育并不是一个学科，因为它并没有告诉学生说，呃我们为什么要这么记账，嗯不同会计信息的特质会有什么样不同的结果，会导致投资者做出什么样不同的决策，这些都没有在本科教育当中涉及。换一句话说，就是我们没有告诉我们的就是一
2: 个职业培训
1: 。对对，其实这更是一个职业培训。对对，没有错。所以，其实我们没有告诉学生说、嗯，拥有一种怎样特质的会计信息能得到怎样的结果。然后这一部分是我们在目前的本科当中教育当中缺失的，但也恰好是我们的会计研究，就是在博士层面上讲的比较多的。嗯就是怎样的信，具有怎样特质的会计信息，会引导投资者做出怎样不同的决定，然后反过来又会怎样影响整个资源，就是那些资本在社会上的配置。然后另一方面也有讲，具有怎样特质的会计信息会影响公司是不是会主动的来。呃、uh, ，disclose 披露这一些信息，这一些是我们其实研究当中主要围绕的一些话题，但是也是这一部分在我们的本科教育当中缺失
2: 。我其实对这个话题也比较感兴趣的一个原因是，就是。因为就是在我看来，呃，会计学这个学科，就因为可能我不是学它的，我只是单纯从它一个职业或者说呃处在经济生产这个环节里面担当的一个功能的角度去评判它，我觉得它好像似乎就是完全在为资本服务的，就是它是一个从企业管理的这个角度，这个企业的盈利，或者说从投资者或者说金融的这个行业的角度去为这些呃。个体、集体服务的这样一个学科，但是像你说到，就是说在博士期间啊、呃，你们这个学科会去讨论一些更加。嗯，涉及到整个社会的，比如说资源分配问题，其实，在经济学里面也会有这样子的讨论。嗯、就是像我们知道，经济学里面可能就是从政治立场上分为两个派别嘛，就是一个属于更加自由派，那一个更可能强调就是公平和和平等。举一个例子，就是你谈到这个税收会计的这个，我忘本身那个词怎么说，就是叫什么、啊、税。啊税，税务会计，税务会计。那我觉得其实这里面存在一个矛盾，或者说一个 tension， 就是公司它想要达到的目的是说，我报税报的越少越好。但是可能作为一个政府的这个角度来说，他肯定希望就是收到的税越多越好，这样子他可能可以有更多的财力去投资于一些呃基础建设，或者说创造一些社会福利的这个项目。然后，那可能这些东西更能够有益于一个我们用英文的词，就是 public good provision， 就是公共的这个、嗯、呃呃设施的一个一个一个社会福祉。对对对，社会福祉、嗯。对，那像会计学的话，我不知道就是你们在这方面会有没有这样子的讨论，就是比如说你们做这种税务会计，嗯、虽然可能在本科的阶段就比较少，但是到了高年级就是去学的话，你们是。会有一个什么样的立场去，或者说就是你们的贡献在哪里？嗯
1: ，我觉得我可以先从刚刚讲的那个经济学的这个出发点来讲。其实，呃，经济学本身这个学科，嗯、就是可能大家在经济学、微观经济学的第一节课都会学到，经济学这个学科本身的目的是出发于资源都是有限的，那么经济学就是研究如何配置、嗯、有效的配置这些有限的资源。嗯，其实。会计学在这个角度上面可以被认为是经济学的一个下属分支。嗯，什么角度呢？也就是说、嗯，会计其实是因为信息不对称。就举个例子，我们刚,刚讲过的财务会计，那么投资者肯定天生就是并没有具备那么多管理者内部管理者有的那些内部信息，所以这上面有一个资源不对呃信息不对称。那么会计学其实就是学习。或者说，研究要怎么样来设计那些信息，嗯、就是研究怎么具有怎样特质的信息可以来辅助配置这些有限的资源的过程。嗯
0: ，所以从
1: 这个角度上，其实会计和经济学是一脉相承，或者说会计学是经济学的一个小分支。嗯、那么回到你刚刚的那个问题，也就是说，会不会有这样子一个 tension， 对吧？其实我觉得我要。呃，补充一点就是、嗯，其实社会或者说政策制定者并不是希望征税越高越好，就是我们在经济学里面其实有学到，呃，征税其实只是通过税收来调整、嗯、或者说来改变公司一些本来可能没有考虑到自己的行为对整个社会影响，然后在这个情况下产生一些不是那么。呃，因为我们叫 first best 就不是那么社会最优，对整个社会来说最优的行为。然后嗯嗯，呃，其实政策制定者或者说国家管理者通过征税来调整公司的这些行为，然后让他们重新回到那个最优的呃程度上面，最优的情况下。所以从这个角度上来说，税收并不是越高越好。那么我们刚刚也讲到了，就是在呃税务会计上，公司本身是有一个天然的、嗯、呃诱因叫 incentive。天然的一个倾向去把税报的越低越好，那么其实这个肯定就是不正确的，因为呃，这对于国家来说，它是希望能通过公司的报税来看到这个公司真实的运营情况，嗯、然后来决定要征多少税，嗯、让他的行为回到那个社会最优的等级上面。呃，然后这些所有的出发点其实都是建立在信息不对称上面的，因为我们、嗯、呃，比如说嗯。呃财务会计和税务会计其实都是、嗯，呃，通过公司内部管理者来制定或者说来准备这些信息，然后报给外部的，嗯、呃，投资者和国家政策执执行者、嗯、这些，他们天然的就。并没有那么多公司内部管理者所具有的信息，所以这些也是建立在信息不对称的基础上的。那么，呃，讲到管理会计，其实我们刚刚并没有很区分、嗯，呃，管理会计在信息不对称这个层面上面的一些结果。其实，虽然说我们说管理会计是把那些会计信息准备给公司内部管理者看的，但其实公司内部也可能会有信息不对称。因为举个最简单的例子，就是经常公司的股东有股东、嗯，然后有一群董事会，但是并不是说董事会里面每一个人都是会进行公司的管理的、嗯。通常我们只有一个 CEO， 就是首席执行官，然后来做一些一系列跟公司有关的决定。嗯，但他并不一定是代表了整个董事会说、嗯、或者说所有股东的那些利益，因为他只是一个个体，他有他自己。在乎的那些利益，但是股东只在乎这个公司是不是能更好的运行。嗯、那么管理会计可能在这一个层面上面也会有一些、嗯、体现一些信息不对称。然后会计呢，其实不管是哪一个分支，我们都是致力于通过一些规则来限制会计信息的准备，嗯、或者说来管理。嗯嗯整个会计信息的准备过程，从而最大程度上减少这样子的信息不对称，然后来帮助大家一起做更好的决定。嗯嗯嗯,嗯,嗯。所以
2: 我觉得这也是为什么，就是之前因为先露提到嘛，他看到就我们其实都看到你分享那篇文章，说会计学其实是一门信息科学。就我的理解，就是说，它相当于是在一个多方就是参与的一个活动当中，他们没有办法知道就是对方的信息给出给出的信息的准确度和这个完整性的时候，嗯、呃，能够帮助完善这个信息制定的这个规则的一个学科，是吧？对对，嗯，那在这方面就是有没有什么争议呢？就是在会计学科底下，就是大家还没有达到一个共识的地方
1: 。嗯嗯嗯其实是有的，因为其实我们想一个最理想的情况是怎么样的呢？最理想的情况就是，我们把所有有的信息全部都一丝不漏的，嗯，给报出去、嗯，给报给那些比如说投资者啊、政策制定者啊、国家管理者啊这样子，这是最理想的情况，就是有怎么样的信息我们就披露怎么样的信息、嗯。然后在一个理想世界情况下面，这些信息都是完美的，也就是说这些信息没有任何误差，嗯、他们就完美的概括了这个公司的情况。但这个其实不可能，嗯，呃，一方面是我们刚,刚讲到的，就是。呃，信息的准备者，比如说公司内部的管理者，他有他自己的一些 incentive， 他有他自己的一些呃倾向，他们会有一些就是偏差在里面。嗯、然后另一方面，其实是对于任何一个信息本身来说，呃，就是我们在讲就是信息科技学里面 ，information 它本身就是不可能完美的、嗯，因为 information 是一个很大的东西，但是我要通过一些数学的方式来把它给衡量出来。比如说，我要把这个公司未来的盈利情况通过这样子一个单独的一个数字来体现出来，那么只要是数字，它就存在一个衡量的问题。只要是衡量，没有一种衡量方式是完美的，所以说它就肯定会带着呃偏差在里面。所以这是一个相当于 implicit assumption， 就是说一个潜在的我们的一个假设，就是假设信息是不可能达到完美情况的。嗯，那么。也就是说，我们在讨论那些，就是回到我们刚刚讲过那些会计信息需要具备的特质里面，肯定是面临一个权衡，也就是 trade-off 在里面，因为信息有这样子一个 constraint， 呃，一个限制在里面，我不可能同时把所有好的那些特质都加到无限，都加到最大，我肯定是在增强这一个特质的同时，就不得不牺牲掉另一些特质，所以，嗯、呃。我做的研究其实是看，在假设这些就是那些基本的假设情况下，我应该如何来取舍、权衡这些不同的特质，来让会计信息最大化所有人的收益，或者说最大化这个社会当中某一小部分人的收益
0: 。比如有什么样的例子吗？就是你怎么在研究中去研究这个取舍？
3: 就或者是从什么样的角度把就是不同的人分类比如说是投资者，然后公司管理者，或者是就是和公司员工本身就打工人有没有什么关系呢？或者是就是像刚刚我们所提到这个概念 ，public good s 公共呃资源
1: ，我觉得我可以举两个例子，就是嗯、呃，基本上因为我平时做的比较多的是财务会计信息。的各种特质，所以主要面向的就是投资者和公司自己嘛，就是这里面会有一个 trade off， 嗯，呃，大家在会计学里面其实比较经典的一个 trade off 是呃 relevance 和 reliability trade off， 嗯，呃，它是什么意思呢？就是说我一方面希望信息是相关的，然后另一方面我又希望这个信息是可靠的，嗯。那么，呃，信息的相关性肯定只能由说，呃，就是这个公司的管理者最了解这个公司的运营情况嘛，所以说只有公司的管理者能提供最相关的信息。嗯、但是另一方面，也是公司的管理者，他天然的就有一个来 manipulate， 呃，财务信息的一个 incentive， 就是说他希望最后体现出来的公司的这个收入情况越高越好，嗯、所以说这个。如果说你要公司内部的管理者来提供这个相关的信息的话，那么它的可靠性就会降低，或者说它的客观性就会降低。所以， trade off 是这样子来的：我应该怎样取舍？嗯、就是我应该说，呃，我从。另外一个不相关的一个群体上，比如说一个财务分析师那边得到多少信息，嗯、然后我从公司内部管理者这边得到多少信息，嗯、我应该怎么样来取舍这两类信息，从而达到呃既保留了一定的一定程度上的相关性，又确保这个信息本身是非常客观的。所以这个就是 relevance 和 reliability trade off。嗯嗯。然后另一个呢，就是。呃，我其实有做过一篇研究，是讲呃 comparability， 也就是说财务信息的可比性的。这上面也有一个取舍，嗯，因为呃，在我做我的这一个研究之前，其实呃在 conceptual framework 里面，就是说呃财务信息的这个基本框架，嗯、那些制策政策制制定者他们认为的基本概念框架下面，他们觉得 comparability， 也就是可比性越高越好。因为可比性越高的话，他们觉得我能从看公司 A 的信息得到关于公司 B 的信息就会越多，就我可以看通，我可以通过看另一家公司的信息来得到更多我现在关注的这一家公司的信息，所以他们觉得 comparability 是越高越好的。但是我通过数学建模发现。呃、uh, ，comparability 不一定是越高越好，因为当你提升 comparability 的时候，你其实学习到更多的是关于这两家公司的差异，但你同时会学到更少关于这两家公司的共同之处。嗯，因为你不知道他们的共同之处是因为他们本身就是一样的，还只是因为他们采用了一样的会计方式。嗯，所以说在选择可比性这个程度上的时候，它本身也有一个吹刀。然后，这个其实也是为什么我比较、嗯，我现在就是坚持，或者说我觉得我利用数学作为工具来对所有这一些东西进行模型的这个研究的研究方法的吸引人的地方。因为我觉得，在真的把它放到数学模型之前、嗯，我其实看不到这一点。但当我把它放到数学模型里面，我就发现这一个吹倒，或者说这一个权衡。嗯嗯、um, ，是体现的，就是非常完美的。嗯
3: 嗯，你能不能具体讲讲
1: ？那么就举一个很简单的例，就是我们一开始就讲到过的自主招生考试和高考。嗯、um, ，高考其实就是增加了信息的可比性，因为我们知道所有人都是被一套同样的方式、被同样的考试来考核的。那么，通过单纯比较两个人之间的高考成绩，我就可以知道，哎呀，比如说这一个人比那一个人语文能力更好啊，然后这一个人比那一个人数学能力更差呀、啊，我就可以比较，通过比较他们高考成绩的差异，来更好的比较他们两个人本身在不同学科上面能力的差异。但是另一方面，因为他们用的是同一套考核标准，然后这个考核标准本身是不完美的，就是说这套考核标准并不能完美的体现他们真实的能力，所以说，呃，如果说他们两个人都得了九十分，但我其实不知道这个他们都得了九十分，是因为这九十分里面其实有二十分。是因为他们只是在用以同一套、嗯、被同一套方法来测量、嗯嗯嗯、来考核，还是因为他们的能力确实完全是一样的、嗯嗯？就是我不知道他们最后得分的一样的地方，是因为他们考被考核的方式一样，还是因为他们本身的能力是一样的、嗯嗯？所以换一句话说，其实，呃，用同一套考核标准，或者说用。完全相同的会计方法来记录同一项公司的交易，嗯嗯、其实是能更好的反映两家公司之间的差异、嗯，但并不能那么好的反映两家公司之间的共同之处，嗯
2: ，或者我觉得我的理解就是，它甚至不能反映出来这个评价体系本身可能存在的一些问题
1: ，对，是吗？对
2: ，因为就是当所有的公司都在被同样的体系去衡量的时候，你其实。看出来，他们差异也是在同一个体系之下的。然后，那这个体系本身可能存在问题，就是会被更难以呃侦探出来。对，
0: 嗯嗯。哎，但是我还有一个就是小的 follow up， 就是为什么我们会需要去关注两家公司它在什么地方是相同呢？就为什么它的共性是值得我们去关注的呢？就我觉得我比较容易理解，就是为什么。差异是有有必要去理解，因为我们毕竟要就是选择自己一共有多少钱，然后投入到股市里面，投入到哪家公司嘛？对啊，就是我们只有知道它的差异，我们才知道如何去投资。嗯、但是就是那理解它的共性，对我们又有什么样的用途？嗯
1: ，其实对刚刚你说的那个差异，其实更多的是关于我是要投这家公司，还是要投那家公司。嗯就如果说他们之间的差异是固定的，我就知道这一家公司肯定比那一家公司好，我知道他们好多少，但我不知道那家公司本身有多好。那么，如果说我知道这一家公司比那一家公司好，我钱又是固定的，那我可能就会都投这一家公司。但是，其实另外一个我们关心的问题是，这一家公司本身有多好，就是我要投多少钱到这一家公司里面。所以说。我不仅要知道这一家公司比那一家公司好多少，我还要知道这一家公司本身有多好。那么，如果说我们把这一家公司本身的价值分成两个方面来看待的话，我们其实可以把它拆分成这一家公司和另一家公司的共同之处，和这一家公司和那一家公司不同之处。这两个加起来其实是构成了这一家公司总体的价值。所以说，我们的任务也有两个，一个是看这一家公司和那一家公司有多不同。另一个任务就是看这一家公司和这那一家公司的相同之处有多大，这两个加起来才是全面的概括了这一家公司的真实的总体的情况。嗯
0: 嗯嗯、很受启发，<笑>你
2: 受到啥启发了
0: ？就比如说，如果要现在给我一笔钱，然后我就直接进入股市的话，那我可能。就会投资失败，因为我并没有，就是我可能只关注到了一小组公司，我知道的公司里面他们的差异吧，但是可能就是我并没有这个，就是这个意识去深入了了解每个公司，去理解他们的共性，去了解这家公司本身有多好，到底值不值得我投入这么多钱
1: 。对，然后其实讲到股市，嗯，股市你在投资的时候，其实。不只是要看这一家公司本身有多少价值，你还要看别人认为这家公司有多少价值。嗯嗯、首先，第二部分其实不一定是和公司本身价值相关、成正相关的，因为就是可以说这家公司前景很好，但如果说很多人都唱衰的话，那很多人就都会卖股票，那么这家公司的股价肯定就高不了。嗯，所以就算我相信这一家公司前景很好，为了我自己不亏钱，我也肯定会把这家公司的股票给卖掉。所以其实。呃，我的另一篇研究就是看不同的会计信息的特质会如何影响这一个角度上面的，嗯、呃，来看就是整个财务、整整整个资本市场的有效性，因为某一些财务信息的特质其实是会影响我对于别人拥有的信息的看法的。呃，其实这里面很关键的一个特质就是说我们之间的 consensus、嗯。我不知道这个中文应该怎么讲，就是共识，或者说，对我们之间的共，我们之间的共识，对我们的共识越大，那么我肯定是我通过我自己所用的信息，我就知道我用我的信息能对你所拥有的信息，或者说能对你相信这个公司之后价值会如何走，我的这个信心也越大。但如果我们之间的共共识越小的话，我就知道，嗯，在用我自己的信息推测你所拥有的信息的时候，嗯、这个其实不是那么完善。就我其实对你所拥有的信息，我对于你之后对于这家公司的价值的这个认知，其实是不那么完美的
3: 。哦，我明白了。也就是说，虽然有可能两个人都或拥有非常多的信息，但是，呃、嗯，我看对方所拥有的这个信息，嗯，我去理解他到底。对这个公司持有多少信息，以及他所持有这些信息是否对我来说有用，主要要看我们两个是不是在同一个频道上，频道上，或者是说，就是我们的价值观是不是一样。如果不一样的话，可能他有再多信息，也就是没有办法帮助我。
1: 对，或者说你不知道他。认为这一家公司之后怎么样，那你就很难去预测其他人是会买这个股票还是卖这个股票。Mm -hmm. 那当你不知道其他人是会买还是卖的时候，你就也很难决定你是要买还是卖。嗯、mm -hmm. ，因为股票价格取决于两个方面，一方面是这个公司本身的价值，它肯定是价值越公司本身价值越高，那么股票价格就越高。另一方面，其实取决于其他的投资者认为、mm。-hmm. 这一家公司是值得买还是值得卖？嗯，如果说他们都会把这个公司的股票给卖掉的话，嗯、那么肯定这个公司股票价格会越来越低，因为卖的人越来越多嘛、嗯。但另一方面，如果他们都认为这一家公司值得买的话，那么肯定公司股票就股价就会越来越高。那么这个时候你也应该去买这个公司的股票。所以说，就是、嗯、呃，在进行投资的时候，其实这两个都是同样重要的。明白那这是不是一个？
3: 嗯 Game theory 的话题就是比较像博弈论了，就比如说这个会计信息这些特质，就包括，呃你刚刚说的这个 consensus，、嗯、它是不是就是和这种游戏规则比较相关
1: ？呃，其实这本身并不是一个游戏规则，而是由金融市场本身的这个特质决定的。因为我们假设公司是肯定是比任何一个单独的投资者要活得久，的。有一些公司可以经营上百年，但是一个投资者，你可能这辈子进行投资的时间也就这么几十年，所以说你永远等不到公司到最后价值真正被实现的那一刻，你只能不停的通过买卖来实现你的盈利。那么你卖的这个价格是谁决定的呢？就是由其他所有投资者共同的那些。想法决定的，嗯，他们如果觉得这个公司值得买的话，那公司股价肯定就会高；但如果大家都把那个公司股票给卖了的话，这个公司价格就肯定会低。其实这一个在经济学当中有一个很简单的例子，就是英文叫 beauty contest， 我不知道中文应该怎么解释，就是是凯恩斯最早提出来的嗯 beauty contest 的意思就是当年在二十世纪初的时候，其实某一家报纸办过一届比赛，就是说给你大概十几二十张人脸头像。就是女性的头像，然后他们办过一个比赛，说让你选出你觉得这里面最好看的是谁，就是你对他们进行一个排序，然后最后怎样的情况下可以赢得这个比赛呢？嗯、就是说我把所有人的排序集合起来，就是它本身并没有个客观的衡量标准在里面，只有得票数最高的那一个，然后才被认为是最美的。那么只有当你。选出的你认为最美的和所有人投票出加总以后选出来那个最美的重合的时候是一样的时候，你才能赢得这个比赛。所以，即使美能被客观衡量，在这里面这一张脸本身是不是客观上最美的，也不那么重要，而是说。大家，其他所有人认为哪一个人是最美的才最重要，所以你要去猜别人会认为哪一张脸是最美，你就要投那一个，你才能赢得比赛。其实这个在股票市场里面也是一样的，就是这个公司本身价值高还是低不那么重要，重要的是别人认为它价值高还是低。如果别人都认为它价值高的话，那别人都会去买这个股票，那么股票价格肯定未来就会涨。如果别人都认为这个价值低的话、嗯，即使它本身客观来讲价值是高的，但因为别人认为它价值是低的、嗯，所以别人都会卖那个股票，那么股票价格肯定就会跌。嗯
0: ，所以说
1: 其实股票市场和刚,刚我们讲的这个 beauty contest， 本质上是有些相通之处的。嗯嗯，也就是说，客观的那个衡量标准，并不是唯一决定股票价值高低的标准。嗯嗯，嗯，这也是为什么我刚刚说到，在决定要投资哪家公司的时候，你不只要看这家公司本身前景如何
3: 、嗯，你也要
1: 看别人认为、别的投资者认为这家公司前景如何，别人认
3: 为这个公司有多少价值。嗯、对，是的，是的，那就是在这个游戏当中，或者在这个股票市场运行的规律当中，会计信息的这些特质。或者是说我们如何去设计这些会计的信息，就是这个呃学术目标吧，可以说是嗯呃扮演什么样的角色呢
1: ？那其实我们刚刚讲到一个共识，也是会计信息的一个要素或者说一个特征，我们可以通过模型来把它给在一个信息当中体现出来，就是我们叫信息结构，信息结构可以其实可以体体现共识这一个因素。然后在现实生活当中、嗯，其实我们也很好想一个例子，比如说，嗯、um, ，SEC 之前出现过一个叫 Plain English Project， 就是说任何财务信息或者说财务的披露，你这个语言都要让人家能懂。其实这个就是会影响大家最后的共识，因为如果这个信息本身很难懂的话，那么可能、嗯。我来看这个信息、嗯，我会把它理解成这个样子。然后你来看这个信息，他你会把它理解成另一个样子。那这个其实无形当中就会降低我们的共识。举个很简单的例子，就是、嗯、如果说我现在看到这一家公司，他、嗯、说他之后有可能经历一个事件，嗯、然后会让他的这个库存降低很多，嗯、比如说库存降低百分之五十。那么如果说他这个这本身语言非常不明确、非常模糊的话，嗯、可能我对他的理解就是。它其实会降低百分之三十，但是你对它的理解可能就是它其实是可能会降低百分之七十甚至更多。嗯，那么这个上面我们的共识其实就更小。那当我们的共识非常小的时候，其实我会怕，因为我不知道你到底会看跌还是看涨，那么我就不敢去买这个股票了。嗯，那么由此就会导致这个股票价格其实不能体现。我们所有人的信息、嗯，就这个股票并不是围绕我们所有人的信息来被体现出来的，嗯嗯、其实就是不是很好的一个我们不希望发生的一个事情、嗯。因为大家都不去对这个股票进行买卖，那么我们就很难单纯从看股价上面得到关于这个公司未来会如何的这些信息。嗯、然后另一方面也会影响自整个社会的资源配置，就并不能保证资源或者说资本。被投到最能产生嗯高收益的那些公司去、嗯嗯嗯
2: ，我觉得。就是你刚刚说的这一些，其实也是我在那个学习的时候，因为我学的政治经济，就是也会经常用到的一些概念或者说框架吧。就比如说关于像我们刚刚谈到这个客观和共识的问题，就其实，在以人的行为为主导的一个我们说的社会事件或者说社会世界里面，就是完全的客观可能并不真的存在，它可能就是主要是基于一个。嗯，有多少人可以在这件事件上面达到一个共识，就是对他用同样的一个评判的标准或者体系去去做出一个评价，或者说得出一个事情的结论？那可能最后这个结论，或者说这个这个标准的广阔性和普适性，决定了这个客观到底是一个什么样子的东西。就我大概是这么就这么理解的。
0: 怎么了？这个升华太自然了，为你鼓掌， oh, 真的。就是刚才吴香在说的时候，就一直在开始想一个例子，就是这个，嗯，偶像的造星运动，就是其实好像偶像本身的能力并不是很重要，或者就是他的人气和他的能力，或者他的吸金能力和他的本身的能力并不是一个完全正比的关系。反而可能是，比如说他卖了多少的热搜，然后他在就是他的公司在形象塑造上给他下了多大的功夫，然后这个宣传上面有多么的就是精妙。
1: 对，我觉得其实这个就是跟人设有关系，就是他塑造这样子一个人设哦，那大家都觉得他就是这样子一个人。哦、然后另一种假想情况是，他没有一个人设，那可能你觉得他是这样子一个人，我又觉得他是那样子一个人，哦、就大家没有一个统一的看法，就很难。对
0: ，哇，绝、嗯、了！
2: 对对对。就话语和叙事的这个占的比重，对于人的想法导向其实是很有影响的。嗯、但其实我刚刚想说另外一个例子，就比如说之前看那个。呃，演员那个叫什么来着？演员请就位吧， oh. 就是他们当时不是会给演员评级嘛？ Oh. 就其实有一个，就是他不仅看的是演员本身演技或者说能力和口碑， oh. 他其实也看演员在市场上受欢迎的程度， oh. 然后把这个演员的在市场上受欢迎的程度当成一个评价演员是 A 还是 B 还是 S 级的这样的一个评判标准。Oh. 就我觉得这也能够说明，就是他在市场上能有多流行， oh. 就是大家能有多欢迎。他。它的出现就其实也是判断了他这个人价值本身存在的一个,、嗯一,个哦、对对一个因素，嗯嗯
0: ，或者就是说，至少对于这个影视投资这一方来说，就是是代表了这个演员他在市场上的价值，嗯，哎，那所以就是在节目的
2: 最后，<笑>我们也想请问、嗯嗯、吴桑，就是作为一个会计学的嗯学者，嗯，有没有什么给？啊，我们广大听友可能对于投资感兴趣或者炒股感兴趣的朋友们，一些就是，比如说看财务报表的，或者说怎么样去去，嗯、呃，找到那个大家都可能会去采用的一个评判公司标准价值的一个体系，或者说大家都会采用的一个标准，然后让他自己更好判断，大家都会买什么样的股票，就是这些方面有什么建议可以给到大家吗？
1: 嗯、um, ，其实我觉得在投资上面，我本身不是专门研究投资的。然后我结合我自己的经历，嗯、uh, ，我觉得有两个建议，就是，呃、uh, ，我其实自己本身会倾向于做长期的投资，因为长期的投资被舆论所影响的程度更小一点。就是其他人认为它会涨还是会跌，嗯、这个被影响的更小、嗯。所以说，在你做长期投资的话，你可以去选择那些你更加熟悉的公司。因为你知道这个公司主要的业务是怎么样，嗯、然后它面向的那些客户到底是怎么样的，嗯、然后你其实可以更加准确的判断这个公司本身价值有多少。嗯、然后你在做长期投资的话，其实你也就呃更不需要去在意别人会觉得他这个股价会升还是会跌。嗯所以这是第一个，第二个是在做短期投资的话，嗯、那其实，在做短期投资上面，你卖出的价格最终会更大程度上取决于别人认为它是会涨还是会跌。那么这个时候，其实就是公司本身价值就没有那么重要了。嗯，所以你要更多的关注整个社会舆论对于这家公司的看法。嗯嗯， um, 然后最后就是我觉得，虽然说我们刚刚讲到本科的会计教育是更更多是教大家怎么记账，但我觉得就是在现代社会嘛，大家或多或少都会做一些投资。那么我觉得在这种情况下，你可能不一定需要知道记账是怎么记的，但是你最至少要知道各种财务报表上面表现的数字是说明了什么。嗯比如说，你可以通过比较横向比较公司 A 和公司 B 之间的那些财务报表，来估计这一家你感兴趣的那家公司之后的发展运营状况。你也可以和纵向比较，比较公司去年、前年和今年的呃盈利收入的情况，来看这家公司的发展轨迹。所以这一些，我觉得是就是大家现在。呃，就是基本应该需要具备的一些能力，嗯，就起码你要知道你投的公司到底是一家怎样的公司
3: 。那从你的个人经历上面来讲，如果你选择买某一家公司的股票，你自己会去看这个公司往年的财务报表吗？或者是说把这个公司和它行业内其他公
1: 司做比较？呃，我都会，但是我一般会倾向于挑。其实，在美股市场上，我一般倾向于挑选两种公司，一种就是。呃，科技高新股，因为他们一般都是有自己独到的一项技术的，然后这个技术在长期内是很难被别人取代的。比如说比较经典的有 Flag， 就是 Facebook， 然后 Apple 啊、Microsoft、Google 这些公司，他们都是有很大的一部分 market share， 然后他们也是不停的在 build on， 在他们自己现有的技术上、嗯，然后进行新的开拓。所以这一些公司，我是认为不管什么时候买入都不会亏、嗯，就是长期来看的话。因为他们的发展非常稳健、嗯，然后另一种呢，我会倾向于去投资那些刚刚上市的小公司，嗯、比如说，呃，举一个很简单的例子，其实 B 站就是国内的 B 站，在美国上市的，<笑>然后它自从上市到现在，我印象里面是涨了大概百分之八百到一千的样子。<笑>所以就是，对，然后为什么我当初投了 B 站呢？其实本来只是想就是表示一下情怀，支持一下，但是没有想到它之后的发展越来越好。对，所以其实 B 站的话，对，但其实另一方面 ，B 站是有它很忠实的客户群在的，而且近两年我们也能看到 B 站在。呃，很积极的和主流媒体合作，然后也用户群其实也是越来越广。大家一开始只是用它来追二次元的一些番剧，但现在它都能办自己的呃新年晚会，所以投这样子一家公司，我觉得肯定也是不会亏的。
3: 对，嗯、是的，是的。那最后的最后啊、呃，除了像你刚刚提到的这个学了会计之后可以帮助我们在收入上面、投资回报率上面有一些些增加之外，你觉得呃？就是通过会计学科的学习，有没有影响你对于就很多事情的看法？比如说你自己生活当中的事情的看法，或者是说就是理解这个世界呀、啊？总体来说，因为我们其实今天没有机会聊到啊，你为什么会对这个学科感兴趣嘛、嗯
0: ？然后
3: 我们也想就是借用你的经历，嗯，能够可能激发更多其他的人对于会计的<笑>兴趣。
1: 嗯、um, ，我觉得就是简单一点来讲，其实我觉得本科会计的本科教育更多是提供一些，嗯、um, ，职业上面的训练、嗯。然后我能想到的非常切身的一个好处就是，通过学税务会计，你你自己会报税了，嗯，<笑>就是你知道怎么样给自己报税、嗯。对，尤其是我本科是在香港上，嗯、是的，是的，在香港念的,的，所以就是。对，在香港其实报税和在美国报税差不多一样复杂、嗯，然后我就自己会报税。但我觉得这个学科对我来说更多的影响还是发生在我来这边读博士项目以后，嗯、因为就是一开始有提到，我是通过数学建模的方式来研究呃会计各种会计信息的要素是怎样影响资本市场的运行的、嗯。那么，嗯，刚刚也提到，其实我们更多的时候不是在看这一件事情是单纯的好或者不好。我们更多的时候是在看，呃，基于现在我们有这样子一个 constraint， 就是有这样子一个限制的情况下，比如说信息不对称啊，或者说信息是没办法被完美的描述出来、衡量出来的，我们应该怎样对不同的要素之间进行取舍？嗯、所以这个我觉得其实某种程度上，呃，嗯、是 shape 了，就是。塑造了我思考世界的一种模式，就是我会说，在看待某一个事件的时候，不只是会看它的某一方面、嗯，而是我会看它好的方面在哪里，它不好的方面在哪里，为什么？因为同时有好和不好的方面，才是让这个问题变得有趣的一个原因。
0: 完美，不知道大家听起来如何？反正就是我作为一个之前就是没有什么投资经历，然后对这个商业逻辑和资本市场了解非常少的这么一个人，其实今天。听吴桑讲完，我自己特别受启发，然后其实感觉自己对这个理财上面也有了很多新的见解，并非常的高深，让我觉得就是自己非常的飘。但是呢，我觉得就是也有必要提醒大家，就是虽然吴桑说的非常有道理，然后大家还是要注意，就是投资需谨慎
1: ，入市有风险，投资需谨慎，
0: <笑>不要就
1: 是追涨什么的、嗯、这些。确实
2: ，那我们。这期就到这里，嗯、下期再
1: 见。
2: <笑>谢谢武桑，拜
3: 拜。Bye bye